Välkomna till Spelpodden. Torsdag kväll, 20 juni, dagen innan midsommarafton alltså. Och jag, Daniel Domey och Kalle Tarnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi kan på nytt titta tillbaka på ett grönt plusavsnitt. Fyra vunna spel, två förlorade och två pushar. Och det kan man väl inte klaga på, Kalle? Nej, det var ju helt okej på... Flera ålder. Det var ju ganska blandat från olika turneringar och eh, serier. Precis. Och så blir ju eh, så blir det igen. Den röda tråden eh, kommer ni att känna igen. Det blir eh, dels så smyger ju Allsvenskan igång igen. Eh, AIK Norrköping spelar på tisdag. Den kommer vi till senare i programmet. Eh, och förutom det så har vi ju tredje och sista gruppspelsrundan i Copa America. Vi har slutspelet, eh, åttondelsfinaler i dam-VM. Vi har U21-EM som rullar, Superettan, Trav. Och Afrikanska mästerskapet har vi också. Mm, precis, inte, vi kanske inte har ett riktigt lika stort tag om det som inför Copa America som ändå snackar igenom ganska rejält. Mm, nej, exakt. Men vi tänkte i alla fall eh, säga något om den. Den inleds ju här på under fredag kväll och det, det är mm. Egypten-Zimbabwe som är premiärmatch och eh, sex grupper, fyra lag i varje. De två bästa lagen samt de fyra bästa treorna går vidare till slutspelet. Um, mm. Och visst är det riktigt varmt där borta. Ja, det är Egypten som arrangerar och jag har väl mest varit där i maj tror jag och då är det riktigt varmt men eh, det har tilltagit ännu mer nu så det blir 40 grader på dagarna när de spelar. Så, eh, ja, och till exempel Sydafrika minns vi när det var fotbollsvim där eh, var det ganska kallt i många städer. Mm. Så för dem är det en stor omställning att komma upp dit nu. Eh, jag har väl inte grottat ner mig exakt i vilka länder som är vana med vilken värme och sådär i Afrika är det trots allt varmt överlag får vi säga mm. men det är en viktig faktor och det kan inte vara högt tempo i 90 minuter i varje match i den värmen i alla fall Nej, precis. Jag tänkte just komma till det. Ställa frågan hur, hur det här påverkar matcherna som oftast det finns ju ingen sån regel som Säger att det alltid blir målsnålt när det är varmt Men det finns Nej. väl i alla fall en, en liten koppling där va? Att, Absolut ja. Och vi ser det här att de har släppt Om vi säger mållinorna ligger på 2,25 Och då är under dessutom favorit i många av dem Så det säger väl en del och Jag kan verkligen inte säga emot det Utan att jag, vi får en avråda bestämt från att plocka överspel Och allt för långa handikapp här Mm, precis. Men det är klart att Ser man trendbrott och lag som kan bryta det här Så kan man få bra betalt Såklart Men Jag tror att marknaden kan ta ännu mer höjd här Det borde gå hit ett par bra underpositioner här Om man följer vissa lag Jag kommer nog inte att följa varenda spark Helt ärligt Men Man kan säkert få med sig några spaningar om man följer vissa lag. Och, eh, så får vi se till nästa vecka om vi har snappat upp något. Precis. Är det något lag så här, på förhand som du tycker ska ses med god chans? Eller är det ett gäng? Ja, men alltså, VM förra året tyckte jag Tunisien ändå så rätt 
ganska bra ut där. Vi hade dem i gruppen eller på att tappa det. Det var väl Belgien och England man åkte ut mot här. Det var en ganska tuff grupp måste man säga. Ja. De såg rätt bra ut och har väl några som är rätt ålder så att säga som fortfarande är under utveckling och så vidare. Så att de kan väl kanske lyfta fram som en liten outsider. Annars är det väl hemmanationen i Egypten som nämns men jag vet inte om vi pratade VM-prestationer så blev jag inte alls imponerad av dem. Nej. Och det är väl inga, det är Salla har väl gjort en bra säsong men det är väl inga som fått några stora genombrott där av som eh, från förra året. Precis. Så, ja, vi, får, mm. vi får hålla koll helt enkelt och yes. kanske då återkomma till den här turneringen. Mm. Eh, ska vi glida in lite på damvem då tycker jag. Eh, åttondels finaler på gång ja, som sagt. Eh, vi hamnar ju här eh, i lite kläm i och med att vi, när vi spelar in så är det ju inte så många matcher som är oddsatta. Mm. Mm. Men vi har ju Norge-Australien på lördag Där vi mm. tar ställning för Australien Ja, vi pratade lite inför turneringen här Att man kunde vara ett lag som går långt mm. Och nu. då har vi ju Man har inte riktigt imponerat Det tycker jag faktiskt inte Nej. Så det kanske tycks konstigt att man Därmed lyfter fram dem här Men det bör vara ett lag som gynnas om att ha tufft motstånd och vi kan ju vända på det också och säga att eh, Brasilien och Italien är inte, har inte varit något dåligt motstånd. Det är ju två lag som har spelat ganska bra även om de inte har, framförallt brassorna här inte hade hela paketet så att säga. Mm. Um, norskorna är lite skeptiska till ett slutspel. Det kan ju tyckas tufft man vann ju sin kvargrupp för Nederländerna och hade ju Frankrike i sin grupp mm. svårt att begära att man skulle komma före dem ja. redan i första matchen mot Nigeria tyckte jag inte var något särskilt mot Frankrike var man ju stundtals ganska underlägset och mot Sydkorea sista matchen känns ju nästan som en stöld med vinst mm. visst man tog ledningen tidigt blev det lite konstig match därmed att det var Sydkorea som skulle anfalla och Norge låg på försvar men man var ju riktigt illa ute. Det borde blivit ett par insläppta till där. Mm, precis. Eh, och, och då håller jag ändå inte Sydkorea särskilt högt här så det blir betydligt tuffare för Norge. Och Australien med fantastiska curl i spetsen. Och ja. så att det är fyra mål senast. Precis. Fantastisk prestation och eh, känslan här för oss båda är att eh, Norge kanske inte har så många växlar till att lägga in eh, men att Australien bör ha just de här extra ja. växlarna och därmed kanske då vara snäppet större än Norge helt enkelt. Ja, absolut. Eh, och för Australien kommer att skapa chanser, det är inte bara kör man har överhuvudtaget en fin offensiv. Eh, mm kommer till eh, lite lättare att komma till avslut än många andra eh, lag vi har sett i mästerskapet också. Det tror jag blir viktigt mot eh, Norge här också. Eh, och Norge, vi ska ju komma ihåg också att eh, Norge spelar utan ja, en av världens absolut bästa spelare också i Ada Hegelberg. Mm, precis. Eh, 
det börjar ju märkas lite mer nu när det ställs på sin spets i jämna slutspelsmatcher här. Ja, det, det tycker jag. Det tror man ju absolut. Ja, vi ska tänka i vice versa om Östran hade saknat Kerr här. Då mm. hade vi ju sett helt andra odds. Så är det. Och oddsen vi ser här då är raka tvåan på Australien till 2,25. Mm. Och vi tycker att Australien ska vara... Lite, lite klarare favorit och... Absolut, man kanske inte har 50% på föran Men det är inte jättelångt ifrån det Om man ska göra värderingen Precis I övrigt om dam-VM så tycker jag att vi måste slå ett slag Som många andra gjort för den usla domarnivån Det är, det är tråkigt för ja, spelarna framförallt Att... Inte riktigt, riktigt få den eh, värdiga bedömningen som man ska ha. Nej, det nej. Det, det, om fotbollen har ju gått framåt enormt. Eh, ska man, vara, man kan i stort sett säga att förutom Thailand så tycker jag att alla länder har eh, hållit en nivå jag tycker man kan rota i ett VM. Mm. Eh, och det är precis samma sak. Jag avskyr att jämföra Herr och damfotboll, men det är samma sak i ett mästerskap för herrar. Nej, det är alltid några som inte riktigt håller måttet där mm. också. Så det är inga konstigheter med det. Eh, och att då domarna ska vara så ja, bedrövliga som har varit stundtals. Det känns eh, riktigt orättvis. När, när de här länderna ska ha nått sitt mål och ska spela sina livs, livs största matcher. Verkligen. Eh, och sen var... Klauneriet på det också Som det blir emellanåt Där besluten Blir lika dåliga efter att man har tittat Tycker jag stundtals Ja det är, det är fascinerande Alltså Man skulle gärna vilja ha haft någon slags Uppföljningar, intervjuer Med personerna då som sitter I det här rummet mm. Och tar, tar besluten mm. Bara höra liksom vad, vad såg du som inte Alla andra såg och så vidare. Det är... Nej. Ja, det är märkligt. Vi skulle kunna gå på några situationer här. Men, men de här sex timmars avsnitten tror jag vi sparar lite. De sparar, de sparar vi helt. I detta nu ser jag att Junibetter har släppt oddsen till åttondelsnaden. Mm-hmm. Live alltså. Ja. <laughs> Inte för ni som, er som lyssnar kanske Men live för oss <laughs> Hur gör vi då? Ska vi bara på uppstuds eh, rada upp? Ja <laughs> <laughs> Nej men vi kan titta på eh, Ett kryss våld som åtminstone Och konstatera att eh, Tyskland är tog favorit mot Nigeria mm. eh, England är tog favorit Mot Kamerun. Eh, mm. Frankrike är stor favorit Mot Brasilien USA stor favorit mot Spanien mm. och sen är väl Holland och Italien har vi en 80-72 på mot Japan och Kina jag kan tänka mig att slå slag för Holland där till en 80 mm. man gick hela vägen i EM som bekant och bör växa har man gjort det en gång så vet man ungefär hur gjorde vi då hur med, med träning och matchning och förberedelser. Eh, och det känns precis som vi sa med Australien att man har en liten växel kvar. Mm. Eh, så den 
gillar jag spontant. Sen är det lite svårt att se USA och Frankrike lägga sina matcher. Mm, det blir väl eh, två... Vad får vi på den? Eh, 1,35 och 1,45. Det blir ju nästan två gånger på den dubben. Mm. Det kan inte vara jättedåligt heller. Nej, det känns faktiskt okej. Okay. Mm. Ja, då fick vi fick vi några fler drag. Ja, Sverige och Kanada ska vi nämna också då. Eh, närmast för mig det ligger Kanada till 2,20 men eh, vi ska väl inte ta frånmöjligt att Sverige kan höja så här med ett starkt kollektiv och en hyfsad defensiv här och kanske få till en förlängning. Mm. Det kändes spontant som en tight, rätt tuff match där. Mm. Nej, men det kan, jag tror det kan passa Sverige bättre att Kanada är ett eh, Lite vassare lag, men eh, ingen jättetokig matchup för Sverige. Nej. Vilket man väl visste om när man gick in och vilade halva startdelen mot USA. Just det. Ska vi lämna Dan-VM? Nej, ah, inte riktigt. Jag skulle Nej. vilja prata om vårt förtidsspelare på England. Det var ju att de skulle alltså åka ut i semifinalen till 5,50 odds. Mm. Och hittills eh, får vi väl säga att... Eh, det ser bra ut. Mm, absolut. Man ska ha toppchans att nå den semin tycker jag. Och där lär man stöta på tuff motstånd och få svårt att ta sig finalen. Så att eh, det finns inga odds ute just nu men eh, skulle det finnas så skulle det stå betydligt lägre. Ja, definitivt. Eh, bra. Och långtidsspel hade vi också i Copa America och de har ju också börjat bra. Både Colombia och Uruguay Flaggade, mm. flaggade vi för och båda lagen har ju rivstartat turneringen. Eh, nu spelar ju dock Uruguay sin andra match här. Ja, den börjar väl om en dryg halvtimme. Mm. Så där hamnar vi också i ett litet prekärt läge. Eh, ja. vi, vi vet inte riktigt hur, hur de här kommande matcherna, vad de kommer att betyda precis då eh, för placeringarna i gruppen. Jag kollade lite på Peru-Brasilien till exempel och tyckte att Peru-Asian plus 1-25 såg spontant intressant ut. Men beroende på då hur resultaten går här efter vi har mm. spelat in så kan det ju bli lite jobbiga lägen om lag inte går in helhjärtat i matcherna och så vidare. Ja, till de som har som är klara redan efter två gånger vilar mm. väl förmodligen spelare och så här. Jag tror, det, jag tror det är överordnat hur lottningen blir för att vi har sett här favoritlagen. Okej, Brasilien ska fortfarande hålla som favorit om en Argentina är inte ens säkert att de inte ens är säkert att de tar sig vidare och så, där. så att eh, det är nog viktigare att vila spelaren vilken halva man hamnar på så här som det känns just nu. Men jag har konstaterat att jag tittar lite på oddsen just där nu att slarvigt uttryckt så har de nästan halverats oddsen på både Uruguay och Colombia så mm. eh, så det, det är fint och de har ju verkligen inte försvarat sin aktie Nej verkligen inte eh, Jag fick ju en liten insider idag eh, i Barcelona på Camp Nou eh, när jag hängde med min kompis Rivaldo ah, han, han skulle ju spela från start här mot Peru sa han där av idén på Peru. Kassa Grande går in. Bebeto. 
Ja, nej men som sagt var, det blir inget, inget speldrag i kåpan i det här skedet. Men det kommer säkerligen kanske i nästa avsnitt kan jag tänka mig. Ska vi slänga in U21 EM och en stark vinnare. Ja, det tycker jag absolut. Vi pratade om att det har varit en del märkliga och väldigt underhållande matcher här i U21 EM. Vi hade ju Italien, Polen här till exempel. Mm. I onsdags får vi säga för lyssnarna här. Där Italien gjorde en bra match igen. Men Polen kom därifrån med 1 seger och Eh, och har full pot nu. Mm. Eh, Tyskland har imponerat i, i sin grupp. Men det är fortfarande vidöppet får vi säga i grupp C. Mm. Eh, mycket beror på att Rumänien eh, slår ju Kroatien med hela 4-1 i första gången och har fin målskillnad där. Eh, Medan Frankrike lyckades vända mot England och där var ju, visst utvisningen spelade stor roll där England var ju ganska bra fram till dess mm. men jag tycker ändå att Frankrike såg riktigt bra ut man tryckte tillbaka England ordentligt och det är ju ett riktigt fint lag Arsenal och Wendosi hoppar ju inte ens in här senast Mateta fick nöja som ett inhopp och ja, det var ett ruskigt fint lag med Dembélé framåt bland annat mm. Så att eh, ruskigt svårt att se dem inte gå vidare här när de dessutom fick den här segern i den på förhand svåraste gudstvistmatchen. Mm. Då ställs man mot nämnda Kroatien och Kroaterna minus tre målskillnad noll poäng. Det betyder ju att man måste gå för seger här. Mm. Eh, och det lär ju Franke tacka och ta emot. Jag kan bara... Eh, ja, jag vågar knappt tänka på om jag skulle vara kroater... Eh, om Frankrike får ytor om Kroatien ska framåt det här vad som händer då för att jag tyckte inte Kroatien så ut och sitta ihop riktigt som man behöver göra i ett mästerskap så här mot toppspelare och även på det individuella planet vi tittar på Kroatien slag spelare om Glasgow Rangers och Dinamo Zagreb och liknande medan Frankrike spelare i hela starten i stort sett är ordinarie i stora europeiska lag ja precis och dessutom fin balans hos Frankrike. Det är inte alltid man ser dem ur 21-laget. Man måste, ibland så känns det som att man måste trycka in alla de här superluften och det blir inte alltid rätt balanserat. Men jag tycker Frankrike verkar ha hittat den mm. på bra sätt. Ja. Vi får en 45 på ettan ska vi säga där. Och det måste vara bra. Det känns som att den ska ner mot 1,35 snarare. Mm. Ja, en riktigt, riktigt stark vinnare på förhand. Definitivt. Allsvenskan nämnde vi där i introt att vi har en match här som smyger igång lite tidigare i AIK Norrköping. Inte vilken match som helst här. Ett riktigt toppmöte på förhand får man ju säga. Där AIK är det laget som har gjort det bäst så här långt. I alla fall poängmässigt. Man har väl inte imponerat jättemycket men ligger ändå trea och med tanke på hur man brukar avsluta säsongerna så mm. kan det bli en ganska kul säsong igen för, för gulsvart. 
Beroende luktar, på det. det luktar mycket AIK och Norlingar. <laughs> det har det gjort hittills. Och man har... Ju, det stora utmaningen blir Champions League-kvalet där. Hur man fixar det. Exakt. Sen kommer man ju tappa Daniel Sundgren här snart också. Det är ju... Man tappar ju Milosevic och Robin Jansson inför säsongen här. Och Kristoffer Olsson dess. Och det är gäng riktiga karaktärer här som försvinner. Så att det blir inte lätt. Nej. Men de kanske har något nyfär att bjuda på framöver kan väl gissa. Det är mycket möjligt. Norrköping och sin sida inledde ju säsongen svagt. Men mm. har kommit igång eller kom igång innan uppehållet. Och man får väl se att de skuggar topplagen nu. Ligger sjua. Sex poäng efter just AIK i nuläget då. Mm. Och äh, jag... Jag sneglar, har sneglat lite åt Norrköpingssidan här. Jag tycker inte att det skiljer speciellt mycket på de här lagen. AIK i fördel av hemmaplan ska vara favorit. Men äh, dubbelt tycker jag är lite väl hårt pressat. Även om nu Alexander Fransson då är avstängd för, för Norrköping. Nej, det är ett såklart. Men man mm. har ett fint lag. Det kommer in andra spelartyper där. Och, om vi tittar på Norrköping. Jag har haft svårt mot AIK- Tidigare men senaste året här I höstas så vann man hemma med 2-0 När Tern satte två bollar Och eh, första halvtimmen här i, i Norrköping I våras eh, Ja just det Den glömmer nog AIK i första taget mm. eh, Det var ju Så ut att kunna bli en överkörning innan Norling ändrade lite Och man fick grepp om Pekings anfallsspel lite där Verkligen men så att Det känns som att Dressböket är borta lite för Norrköpings del Att man säkerligen åker till Friends med Goda förhoppningar om poäng mm, Exakt Vi väljer väl att inte ta med Norrköping I summeringen här till slut Men skulle oddset gå upp ytterligare det är i nuläget och plus en halvboll 1,86 Skulle det krypa upp mot 1,90 och uppåt så tycker eh, Tycker i alla fall jag att Norrköping mm. Kan vara värt en, en liten slant Ja absolut, ännu den sidan Vi tittar emot här. Exakt, eh, 0-0 kan jag dessutom Se ganska länge här också eh, eh, 0-0 i halvtid Som jag mm. har testat flera gånger för I AIKs matcher på hemmaplan eh, Finns det 2,60 Det skulle också Aha. kunna vara ett Ett litet Klick. Ja, AIK har bara haft ledningen i halvtid i två av sex hemmamatcher och Norrköping har bara legat under en av sju bortamatcher för på oss. Så att um, lite vatten på den kvarn får allt den. Mm, just det. Eh, vad ska vi ta då då? Det är så mycket att välja på här. Eh, ska ja, jag vi vet inte. Goldcup kanske. <laughs> Goldcup, ja. Den har vi ja. helt lagt åt sidan. Ja, det måste jag erkänna att jag inte har följt med upp. Mexiko blir nog farliga. Curaçao har jag fått höra att de är bättre än man tror. Daniel Harn Daniel på Twitter har sagt det. Han är duktig. Ja, men vi kör trav kanske. Ja, en gammal, en, gammal go- ja, en gammal goding som har varit med förr i programmet ska få trava igen. Ja, precis. Vi hälsar Benny Hag välkommen. Nej. 
Eh, jo, det var ju inför elitloppshelgen och eh, klassiska Harper Hanovers som vi lyfter fram Ragazzo da Sopra mm. som en rolig idé. Och eh, prestationen var ju minst lika bra som man hade tänkt sig men det blev lite för tufft och han slutade bara fyra sen. Men nej, det var ju riktigt tappert. Det var ju först framåt upploppat som krafterna trött. Ja, verkligen. Efter att han gjort jobbet själv. och Det var riktigt bra hästar som var föremål också. Möter inga hästar av den kaliber nu på söndag. Som vi ska direkt säga att det brukar ju vara lördagar vi... Vi eh, lyfter fram travspel till annars Men det är på söndag på Kalmar Och det är lopp Lopp nio det gäller mm. eh, Har ett bakspår nu Vilket eh, givetvis kan bli Men det är långt upplopp på Kalmar Och jag tror inte att eh, Kalle Jepson som, som kör nu är rädd att styra fram Om det går för sakta heller eh, Favorit är Upp och hoppa Nummer fyra. Skulle den komma till ledningen blir den hårdnat och knäcka. Och det är därför jag blickar mot platsspelet först och främst här. För jag har enorm respekt för den. Jag vill även nämna Hazard Boko som var i final i sprintemästaren i fjol här. Som gör en spännande start. Så att det finns ett par farliga motståndare. Men att Ragazzo da Sopra inte ska vara bland de tre känns ju... Nej, oerhört långsökt. Medeldistans passar bra och står ju faktiskt kvar i, i klassen här i silverdivisionen. Vet du hur bra han står inne i klassen då? Nej. Nej. Då ska jag veta det. Det är stängt på 1,7 miljoner och han har alltså 16 000 upp dit. Oj. Så att det är förmodligen sista chansen och då vill man inte bli två ett sådant lopp utan då är det seger som gäller så räkna med att den preparerad häst. Efter Harpran Overshatt ska vi säga också så var man ute i ett ganska billigt lopp och man slog på skorna och ja man hur lätt som helst efter att ha kört till ledningen med varvet kvar. Mm. Så att eh, bibehållen form och det låter uppåt från stallet. Eh, mycket bra uppgift. Vi får en 80 på platsen. Jag tycker inte den ska stå ett dugg över 1,60. Härligt. Här eh, känner jag för första gången på bra länge när det gäller trav som jag inte är så påläst på. Att, eh, här, här är jag verkligen med i matchen. Jag såg ju det där loppet, eh, Harpers mm. loppet på plats och tyckte verkligen att Ragazzo var... Var riktigt fin, trots att mm. det då bara blev en fjärde plats. Så mm. nej, här är bara snabbt in och rygga känner jag. Ja, oftast är det ett kuskminus när det är Björn Gop som har kört annars till som tränar också. Men som sagt, eh, ny kusk kan vara intressant och Kalle Epson är faktiskt en av de absolut bästa vi har. Mm. Eh, även om man kanske inte är så känd för den breda publiken. Nej, ja, just det. Bra Kalle. Då är det bara... Superettan kvar Inte så bara Men ja, vi lämnar ju ofta superettan till slutet Och så även denna gång Och det är matchen eh, Guys Degefors som Du har ringat in den här gången Ja precis, vi gick ju mot Guys senast Och det blev ju Förlust mot Örgryt eh, I en ja, Det var väl inte ett av de mer Välspelade, mest välspelade där, Men eh, 
Örgrit kom ju till spel sen med eh, sin syrvassa anfallare Ludvigsson där och också han som eh, såg till att de vann till slut. Eh, Geis ser tyvärr ganska utlöst ut eh, för dagen här och man famlar lite efter hur man ska spela och man har lite skador på spelet vilket gör att man eh, elvan tar ut sig själv lite just nu känns det som. Mm. Man kan inte riktigt vrida på de kranar man skulle behöva. Eh, en avstängning på Rosenqvist nu eh, är väl inte supertungt. Eh, så tungt det har man inte. Men eh, Tegefors är den riktigt svår motståndare. Eh, ett av de lag jag tror finns med här på topp 4-5 när vi summerar säsongen. Mm. Eh, av... Av traditionen ett lag som brukar alltid tufft på våren och så komma framåt hösten här. Jag vet inte varför men jag har inte hört om att man förändrat något särskilt i träningsmetodik. Och det är lite samma ledare och runt laget och man har bollt vissa spelare med. Så att det är först tror jag att traditionens makt är stor och att vi får se en riktigt vass höst här. Man har haft en del nyckelspelare skadade och avstängda från till och sällan fått spela med samma elva två matcher i rad. Eh, senast eh, gjorde man en bra match mot ett Västerås som har varit förbättrat på slutet eh, och eh, med den eh, vinsten i ryggen tror jag att eh, man har en riktigt bra poängkansär när man åker till Göteborg och eh, man slipper ju konstgräset som kan vara ett minus när man möter ja, lag som är specialiserade på just konstgräs Mm. Så är att det... ingen, ingen enorm hemmafördel ska vi inte säga Nej. Väljer du vilken, Vilket handikapp väljer du? Ja alltså Geis är ju målsnålt Och det är väl lätt att titta på Att man vill ha vinst på krysset Men samtidigt så Det är för sig ett lag som gärna går för vinsten När det står och När det står och väger Och man skapar alltid mycket chanser Så jag tycker nog att vi tar Chansen här och kör nollbollen med pengarna tillbaka på krysset. Just det. Och det var 2 och 17 på, på den. Ja, just det. Precis. Äh, äh, men det känns, eh, jag ska inte säga att man ska vara favorit. Men eh, låt oss säga att den slantsingling till 2,17 så det är inte fel. Nej, får man eh, singla slant resten av sitt liv tills man tuppar av till 2,17 då, då tuppar, tuppar man nog av som en Ja. Välkommen till Göteborg, säger jag då. <laughs> nu, åkte jag, nu är jag borta igen här på ordvitsarna. Jag brukar Nej, det var gammal has, Hassan. Eh, bara. Du har vunnit en smoking. Ni får, ni får googla och Youtube och allt det Ja, det är risk att vår lite yngre publik inte var med på den. Ja, precis. <laughs> Men de, de kommer inte kommer upp några Hassan i Afrikanska mästerskapen också. Så att eh, det finns eh, 2.0 det finns mycket, mycket att se fram emot. Eh, summering. Slår jag till med då. Eh, Frankrike U21. Eh, rak seger till 1,45. Eh, Australiens damer. Rak 2 till 2,25. Eh, Ragazzo da Sopra. Plats till 1,80. Och eh, slutligen då Deger Fors. Eh, Asian 0-bollen till 2,17. Fyra ja. spel den här gången. Eh, lite yes. mindre än senast, men... Eh, ja, men... Eh, så så är det, sagt, det är mycket gång nu, mycket så. Jag hoppas att någon 
med sig till funderingar här och att vi kan återkomma nästa vecka när de här turneringarna fortfarande är i, I full gång. Ja, precis. Exakt. Bra, tack så mycket. Mm, hej då.